0: Welkom bij onze podcast Go With The Flow.
1: Wij zijn Anne en Ellen Mieke en samen met een bekende medemens varen we door de flow van zijn of haar leven.
0: Wat betekent flow? Hoe zorg je voor flow in je leven? Wie zijn jouw ankers en wat maakt je intens gelukkig? Met deze
1: vragen op zak maken we een boottocht op de leien en vissen we naar de echte persoon achter het bekende gezicht. Deze week vaart schrijfster, spreekster, presentatrice en levensgenieter Evi Hansen mee. Vroeger presenteerde ze het ene populaire televisieprogramma na het andere. Zoals Mijn pop-up Restaurant en Expeditie Robinson. Ze was ook regelmatig te gast aan tafel in De Wereld Draai Door en zong de longen uit haar lijf in haar band UMA.
0: Maar haar succes voelde niet als succes. Haar deelname aan Over de Oceaan heeft haar kijk op het leven en zichzelf veranderd. Ze hield er een hoog fuck it gehalte aan over en een herboren versie van zichzelf. Als schrijfster. Een schrijfster die de podia van theaters vult met tonnen levenswijsheid en humor. Vandaag staat ze dichter dan ooit bij zichzelf en raakt ze harten met haar intussen derde boek Traag naar de hemel. Een boek waarin ze afscheid neemt van haar mama met haar mama zelf is ze mama van Scout en Mac en in de liefde happily married to Kurt, man van haar leven. Ze vertelt over hoe het loslaten van de bestemming heeft geleid tot echt geluk, van de ene boot naar de andere, maar zoveel gebeurt intussen. Blij dat je luistert.
1: Welkom ja. aan boord, Evie. Dank oh, oh, je. Ja. Echt. Blijer kan je mij niet maken. Nee. Nee, nee. Oh, we zijn zo dankbaar dat je bij ons uh, oh. met ons wil varen
2: vandaag op ja. deze eh, mooie, prachtige dag. Fantastisch, hè? Alleen zo'n Indian summer. Ja, ik, ja. ik reed naar hier, ik moest dan helemaal zo door de bossen rijden. En ik, dacht, en ik zag zo de, de bomen verkleuren. En, ik dacht, oh. en de zon schijnen, Ik dacht, ah, de herfst is in aantocht. Ja. Het klopt niet dat het zo warm is, maar het is toch wel, ja, ja. dan toch maar genieten van uh, dit ja. seizoen en deze dagen. Ja. We gaan het hebben over de flow van je leven. Um, wat doet water met je? Heel veel. Ik ben altijd wel een, een, een zwemmer geweest, dus ik hou echt wel van water en uh, ik ging vroeger ook uh, baantjes trekken, echt, dat was mijn sport, kilometer, anderhalve kilometer, dus ik was daar ook wel goed in, alleen is dat natuurlijk een heel gedoe <laughs> en ik ben ook wel iemand die als ik een plas zie, dan spring ik erin. ja, en dat mag uh, eender waar zijn, ik ben niet bang van, van vissen in het water ofzo en uh, Sinds twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Lier en woon ik echt met zicht op het water, tussen het water. En uh, ja, sinds dat ik de oceaan ook nog eens ben overgestoken uh, met het tv-programma Over de Oceaan, ja, weet ik wel dat water helend is voor mij. Uh, dus ja, ik, 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 ik spreek ook heel vaak over de, het leven als een oceaan en uh, go with the flow. En, uh, leren surfen op de golven. Dus ik, ik heb absoluut iets met water. Ik ben niet bang. Ik hou ook van ijsberen. Niet dat ik het elke dag doe, maar ik, ik spring wel uh, mijn nieuwjaar in de zee en zo of in, of in de vijver bij ons. Dus, ja. Maar
0: in Over de Oceaan heeft dat water wel meer, allee, het water misschien niet, maar het, het gegeven zelf heeft veel met je gedaan. Hè?
2: Ja, um, ik kan wel zeggen dat mijn leven daarna, van, uh, dat, ik dat, dat ik als kapitein van mijn schip, uh, wel, van koers ben veranderd. Dat was natuurlijk al bezig, maar uh, uh, op het moment dat ik op dat, die boot zat, besefte ik dat niet. Ik vond dat gewoon heel heftig en heel zwaar. Maar op een of andere manier had ik uh, daarna zoiets van, fuck it. Nou, ze zijn er aan het werk, ja. ja, dat ja. wordt een heel mooi huis. Ja, dat wordt een heel mooi huis, <laughs> ja. Ik zie je al gelijk. Ja. Um, ja, het is hier fantastisch, eigenlijk. Ja. Uh, nee, dus... Uh, ik, toen ik van die boot stapte, toen euh, kreeg ik plots het idee van ah, ik ga een boek schrijven. Euh, waarin ik de metafoor trek tussen het leven aan boord en het leven in het dagelijks leven. En ik ben toen ook, euh, had ik besloten om een jaar te stoppen met alcohol. En toen heb ik ook gedacht ik ga er ook een boek over schrijven. En niet, ik was altijd al aan het schrijven, maar zo de stap om een boek te schrijven. Zo die, dat, dat fuck it, dat lef hebben om te zeggen ik ga dat gewoon doen omdat ik er zin in heb. En het is mijn leven, en ik ga niet stilstaan bij de mogelijke commentaren die hier toch volgen, dat is wel gekomen allemaal na over de oceaan. Wat heeft dat dan gedaan? Ik denk toch wel het besef, weet je, op die boot heb je heel veel tijd, wij zaten er drie weken op, je ziet geen land, je ziet geen vogels of beesten, je ziet gewoon uitgestrekte oceaan, dus je hebt ook heel veel tijd om na te denken en om uw leven te overlopen en ik heb daar ook wel echt beseft dat uh, net zoals ja wij vaarden dus van Guadeloupe. Nee, van uh, Lanzarote naar Guadeloupe. Maar wij bleven maar één nacht op Guadeloupe. Dus het was niet dat onze eindbestemming dat dat zoiets fantastisch was. We bleven slapen, we hadden het bereikt en we bleven één nachtje slapen en we vlogen naar huis. Dus was heel die reis was het eigenlijk. En ik heb daar denk ik wel beseft dat dat het leven ook is. Je wordt geboren, je gaat dood, maar daar wacht niks op ons. Allee, we weten dat niet. Dat is... Dus dat stuk... Dit is het. En daar doe jij mee wat jij wilt. En ik heb toen wel beseft dat er heel veel... Ik dacht altijd dat ik mij niet aantrok van wat mensen zouden zeggen, maar je wordt er dan misschien toch door beïnvloed in je denken, in hoe moet ik mij profileren, hoe kan ik kansen grijpen, hoe hoort het. En, en ik heb denk ik onderweg wel beseft van, uh, ah, maar dat is hier mijn oceaan, dat is hier mijn leven, dat is hier van mijn punt A naar punt B, ik ga gewoon nog meer beginnen doen waar ik zin in heb. En ik heb zin om een boek te schrijven, dus ik ga dat doen, wat is het probleem? En er is ook geen probleem gekomen, want dat boek werd al goed onthaald, dat is goed verkocht toen kwam mijn tweede boek. Dat is nog beter onthaald, daar heb ik een, een theatertour die, uh, die dat heel goed loopt in Nederland. Dus dat is eigenlijk wel zot, dat als je op een gegeven moment echt zo kiest van oh fuck het, ik ga gewoon zijn wie dat ik wil zijn, dat het dan mooi uitdraait. Ja, vaak is de, de reis belangrijker dan de bestemming, hè? Absoluut, ja. ook Om, omdat je stelt u van alles voor bij die bestemming um, en uh, wat dat ik wel heb, als ik nu kan terugblikken op mijn leven of mijn carrière, mijn hoogtepunt van mijn carrière of wat andere mensen het hoogtepunt zouden noemen, toen dat ik daar stond, had ik dat helemaal niet door dan dacht ik alleen nog maar aan verder en aan meer. En dat vind ik ook wel heel leerrijk. Dat je ook niet doorhebt dat, als je, dat je, als je op een hoogtepunt staat van iets, je voelt dat niet of zo. Hetzelfde met kinderen. Nu denk ik, ah, oh, dat die ook klein waren en anderhalf. en oh, wat een heerlijke leeftijd. super vermoeiend Dus op dat moment besef je dat niet hoe een fantastische leeftijd dat, dat is. Het is pas als je eruit bent, en ik kan me voorstellen als je nog als je kinderen nog ouder zijn en die gaan echt het huis uit, dat je dan pas beseft wat een fijne tijd was dat. Dus je hoogtepunt, dat beseft je niet altijd. Dus die reis naar dat punt wat je wilt bereiken, eigenlijk ga je dat punt nooit bereiken, is die reis die toch wel leuk moet zijn. Maar je hebt wel een bepaalde
1: visie waar je naartoe wil, denk ik. Omdat je zegt, ik wil dat punt bereiken. Ja. Welk punt is dat dan?
2: Ja, vroeger was dat toch wel... Um, zo, uh, ik wou altijd, uh, altijd, ja, ik wou eigenlijk vanaf 4, 5 jaar wou ik op een podium staan en zingen en beroemd worden en rijk. Ja. <laughs> dat is heel eerlijk. Ja. <laughs> maar dat lag helemaal niet binnen mijn handbereik, want ik kom uit een heel, heel bescheiden familie. Ja. En, um, en ook niemand stond echt op een podium. Maar ik wist dat dat ging gebeuren. Ik dacht zelfs toen altijd, is het niet in dit leven, dan is het in het volgende. Ja. En ik weet ook nog dat als ik dan uh, s'morgens met de, als mijn stiefvader mij naar school bracht in Antwerpen, dat was met een camionet die, uh, die herstelde uh, koffiezetautomaten in restaurants en in cafés. Dus als we die, met die camionet moesten we dan door de wijken rijden. En toen dacht ik altijd: ooit, hey, ooit. Um, maar. Um, ik heb daar ook wel een ongelooflijke werkethiek uit, uh, uitgepuurd, denk ik. Omdat ik, ik wou, wat ik deed goed, deed. de kansen die ik kreeg, grijpen. Ik was ook, denk ik, altijd vrij professioneel. Ik kwam wel altijd op tijd. Ik kende mijn teksten. Ik wou meer weten over het programma. Ik was ook leergierig. Als er een interview was bij TMF, dan greep ik dat. En een... Ja, dus, dus ik, ik, dat heeft mij ook wel een hele goede drive gegeven. Ja. Uh, omdat ik... Wou losbreken natuurlijk. Is dat ook wel een beetje. Um, dus wat was uw vraag? De Waar je naartoe? Ja, 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 ja. ja dus, maar het, het gekke is, dan heb ik op een gegeven moment... Is het zo gekomen dat ik en in Nederland en in Vlaanderen... echt een fantastische carrière had en echt de leukste programma's deed. Ik had een reisprogramma, ik school van de wereld draait door. Hier deed ik pop restaurant, twee keer in de week op televisie. Ik was ook wel eens gescheiden, maar uh, ik had dan die kinderen twee keer in de week, dus ik deed mega veel. Ik reisde heel veel voor het werk, dus dat ging eigenlijk allemaal goed. Maar ik was ook heel veel ziek en ik was ook heel veel moe en ik was ook heel veel wanhopig op zoek naar de liefde. Okay. Um, dus ik, ja, op een gegeven moment had ik wel door, tegen het eind van mijn dertige jaren, dat, het dan, dat dat ook niet was en dat ik toch echt wel meer diepgang wou. En, en nu is mijn visie eerder een, een um, ah, zelf echt tevreden zijn, gelukkig zijn, geen stress hebben in mijn leven. En vanuit daaruit toch wel ook zo, met uw steentje willen bijdragen tot een betere wereld. Wat? Op mijn eigen manier. Is er zo'n moment dat je je kunt herinneren, dat de besefte van,
0: nu is de illusie doorprikt. Alles wat ik als vierjarig meisje wenste,
2: dat klopt niet. Dat zo... uh, ik, het is meer dat uh, niet de illusie doorpikt, want het leuke is wel dat alle dromen zijn wel uitgekomen of die zijn nog aan het uitkomen. Dus dat is wel heel tof. Maar ik uh, bedoel misschien meer de erkenning die ja. je daarin zocht, of niet? Nee, die erkenning die krijg je dus nooit. Ja, dat bedoel ik. Die <laughs> illusie. Ik wel... ja, ja, dat is wel grappig. Maar dat is natuurlijk omdat je een eigen emmer nooit gevuld kan geraken. Mm -hmm. En dus. Um, als je gaat hunkeren naar erkenning van anderen, dan, dan, dan komt de bedrogen uit. En ik denk dat dat eigenlijk was van op het toppunt van je succes, wat dan andere mensen omschrijven als succes. Ja, als je dan denkt van ja, maar ik wil nog meer en nog meer en, en ja... Ik weet niet wanneer dat punt daar is gekomen. En ik, ik denk niet dat ik zo echt dat exact moment nog kan herinneren van... Maar ik denk wel dat ik... Het moment dat ik meer voldoening wou halen met mijn werk en dat ik ook wel dingen mocht doen bij VTM af en toe uh, die, die, waar, die, waar ik dat eind kwijt geraakte um, en dat dat ook echt positief werd onthaald, maar dat was dan toch voor nu, Evie. en nu zitten we weer in dat hokskraak. Zij hadden een andere visie dan. Ja, tuurlijk, maar dat is ook oké, okay, want dat is een commerciële televisie. -zender. Met jou, bedoel ja, ik, hè? Ja, ja, ja. Die hadden een andere visie met mij en dat is ook prima, hè. Um, maar, maar dat ik toen besefte van, ah ja, ik wil echt een andere richting opgaan. En het kan mij eigenlijk niet schelen of dat dat dan een groot publiek bereikt of niet. Ik, ik wil meer, meer voldoening halen uit wat ik doe. En dat was niet veel nog bekender worden. Dat was niet... Daar haal ik dus mijn voldoening niet uit. Nee. waar haal je wel je voldoening uit? Um, schrijven, heel hard. Um, creëren, ja. Dat, is, dat heb ik heel erg uh, gemerkt. En dat was ook... Uh, ik heb dan ook een tijdje mijn radioprogramma programma gehad op Joe. Dat was ook in de Fuck You-periode. <laughs> ja, nee, maar ik ga je, ik ga je iets voorstellen. En, en dat, dat werkte, dat sloeg aan, dat was tof, dat was nieuw ook. Uh, en en, en, en dus dat was fijn. En, maar ook schrijven, creëren. Um, en ik moet plezier halen uit het proces zelf. Dus als ik een boek schrijf, dan ben ik, oh ik doe dit zo graag. En met mijn theatervoorstelling was ik die in elkaar aan het stoppen en toen besefte ik echt van, dit vind ik wel leuk. Mm -hmm. En als ik het op dat moment al leuk vind, dan is het eigenlijk al voor de helft of zelfs meer geslaagd. Dus daar, dat is wel echt, um, ik haal voldoening uit dingen creëren. Mm -hmm. ja. Is er in dat proces nooit een moment dat je dan soms is bang of angstig bent? Soms, maar zeer weinig. Ja. Mijn, mijn man lacht daarmee dat ik zo, zo uh, zelfverzekerd ben. Maar dat komt omdat ik het graag doe. En omdat ik niet meer denk aan wat gaan de mensen ervan vinden op het einde. Nu, ik moet wel zeggen... Dus uh, midden oktober komt mijn boek uit uh, Traag naar de hemel. Ja. Uh, dat ik deels heb geschreven ook met mijn mama nog. Ja. Uh, toen ze net was overleden, ben ik in dat proces gestapt meteen. En heb ik, ben ik beginnen schrijven. Dus eigenlijk een half jaar later ligt dat boek al in de winkels, dat is vrij snel. En dan nu denk ik wel soms van, wat gaan de mensen eraan hebben? Of gaat dat, is dat, maar langs de andere kant denk ik ja, ik heb het geschreven. Dat is ook mijn verwerkingsproces geweest. Ik geef het uit handen. Ik voel dat dat mij enorm heeft geholpen. Dat is toch al één persoon op de wereld dat er mee geholpen is. En als het er dan wat meer zijn, is dat goed. Dus soms overvalt mij dat dan. Maar als ik bang heb tijdens een proces, dan is het misschien dat ik iets doe dat toch niet zo dicht bij mij ligt en dan, ligt en dan moet ik misschien stoppen. Als ik een project aan ga en ik voel mij verliefd en ik ben er heel de dag mee bezig en ik, 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 schrijf, ik, ik, zeg, ik neem dingen op in mijn dictafoon of ik schrijf erover en ik... Het dus moet je energie geven. Ja, het moet me ja. energie geven, ja. En dan, dan uh, ben ik goed bezig en dan, dan ben ik oprecht ook echt gelukkig. Ja. Natuurlijk, ja. Ja, ja. ja, compleet anders. Um, ik denk omdat ik, zoals zoveel mensen, ook wel verslaafd was aan stress. Dat merk ik heel hard, hè. Dat, dat moet druk zijn, hè. En Zo? nu, hoe oh, minder in mijn agenda, hoe beter. Ja. Op de boot, niet deze boot, ja? maar dan over
0: het oceaanboot. Ja? Heb je ook momenten gehad dat je een keer bang was, soms? Ja,
2: ja. 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 Dat was ook door slaaptekort. Mm -hmm. um, wij hadden op die boot hadden wij een, een wisselsysteem met drie uur slapen, drie uur wakker, drie uur slapen, drie uur wakker. En ik had al van de, bij het begin gezegd van, nou, ik, allez, ik kan dat niet aan. Ik herinner dan nog, uh, toen mijn kindjes baby's waren, heb je dat ook. Daarom dat ik ook vrij snel ben gestopt met borstvoeding, omdat ik, 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 kan, ik kan dat niet. Uh, ik, ik, dat putt mij uit en bij mij is, als ik moe ben... Doofde heel mijn vlammetje. Dan word ik ongelukkig, onzeker. Sommige mensen kunnen om en weinig slapen hè, en hebben daar veel minder last van. Ik kan dat echt niet, dus dat is echt iets belangrijk voor mij. En natuurlijk zat ik op die boot en uh, ja, ik kon daar niet mee om. Ik sliep ook bijna niet. Um, en dus ik werd ook heel bang. Uh, het was ook wel een gevaarlijke situatie. Het was ook niet ongevaarlijk, hè, die, die rit. En op de nacht word ik wakker. Alleen word ik wakker, lag ik dus wakker en hoorde ik dat dat schip... Allee, ik voelde dat dat schip heen en weer ging. En Otto-Jan mocht dan s'nachts sturen in de donkere. Dus in een keer had dat schip zo naar die kant en ik hoor de ik kapitein zeggen... Ja, Otto-Jan, als je schip zo hard helpt, dat wil zeggen dat je het niet onder controle hebt. Dus ik heb... Ik had zoiets met wat zijn we bezig, hè. Um. En toen was ik ook echt bang en toen weet ik dat er een van mijn, Charlotte van der Meers, die kwam naar beneden en die kwam mij dan wakker maken en die zegt, hé, hey, wie gaat het? En ik hoorde echt zo, ik ben bang. Maar ik, mijn stem klonk ook, klonk ook echt anders. Um, dat was echt, ja, ik was echt bang, bang, bang en ik ben helemaal geen banger. Um, ik vond dat heel heftig. Ik voelde mij, ik ben ook tijdens die reis, ontzettend klein geworden. langs is een andere kant en daar ben ik blij dat ik al zo ver stond wist ik ook dat dat kwam grotendeels door het slaaptekort. Ik schreef toen ook in mijn dagboek van ik voel mij klein en onzeker en ik heb het gevoel dat ik slecht in de groep lig en, en dat ik geen leuk persoon ben. Maar gelukkig komt het omdat ik heel weinig slaap heb. Maar ja, het verandert, niet, het verandert niks aan hoe je je voelt. Maar als je weet waar het vandaan komt en je kunt dat opschrijven, dan nemen je emoties geen loopje mee En dat, dat was wel belangrijk. En ik vond dat ook wel mooi, want als je, kunt, als je mag floreren, dan mag je ook kleiner worden. Er is geen goed of slecht um, open zijn en groot zijn en groeien en succes hebben. Dat is niet beter dan kleiner worden en, en, en in jezelf keren en een beetje verdriet hebben. Dat is iets, dat, er is geen waarde aan een emotie. Dus ik vond dat eigenlijk ook wel mooi om te ontdekken dat ik, he, die dat hier weer zit te vertellen en bla bla bla, dat ik eigenlijk ook op momenten mega klein en een klein meisje ben. Ik heb dat ook wel gekoesterd. Ja. Ik neem dat wel mee en ik, ik heb dat ook aanvaard. Ja. Zijn er dingen waar je vandaag angsten voor hebt? Nee. Um, heel soms overvalt mij de... belachelijke onzekerheid van... Oh, hoe gaat mijn leven er nog uitzien of zo? Maar ik vind dat eigenlijk... ja, dan... dan dan keer ik naar het hier en nu. Ja, sorry mensen, maar dan uh, denk ik gewoon oh ja, ja, morgen bestaat niet en, en is er eigenlijk echt een probleem? Nee, dus ik maak me eigenlijk bang voor niks en dan ga ik eigenlijk, dan ga ik weer zoeken van waar komt dat ja. en, en ook er mee zitten hè? Allee, <laughs> wat maakt mij nu bang? Vertel aan Ja, aan zelf hè? wat maakt mij jaloers, wat maakt mij afgunstig? Waarom zit ik met die angst? Die vraag stellen is ze meestal al beantwoorden en dan denk je, bon, we nemen nog een koffie en zo. zo.
1: En kun je eens een voorbeeld noemen dan? Neem ons eens mee naar een angstig moment of
2: een gevoel angstig. of een jaloezie. Oh, ja, dat is moeilijk, want je, 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 je vertelt daar niet graag over. Hè? Mm. Um, maar ik denk dat het nog, nog altijd komt uit, zelfs dat ik en dat, 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 dat zo het succes, als iemand anders een succes heeft, dat je dat dan ook had willen hebben. <laughs> Terwijl dat ik dat moet toegeven dat ik dat eigenlijk heb gehad. Ja. En dat ik denk, allee, er is toch genoeg, de ja. zon schijnt voor iedereen. Ja. Um, maar dat is, dat is goed. Dus, mm -hmm. de, dus het feit dat je dat dan zo even hebt, of zo dat iemand iets, iets mooi... Uh, juist dat je dat ziet, dat je dat erkent En dat je er dan mee kunt blij voor zijn. Om, ook al voelde dat dat bij u een beetje wringt. Ik vind dat wel gezond. Ik vind dat juist goed. En ik ga er ook wel zo niet tegen in, maar ik, mij helpt het om, ja, om dan mee te gaan supporteren. Uh -huh. ja. Het feit dat het soms zo dan toch wringt, wil dat dan toch zeggen dat er daar ook nog een eitje zit? Niet een eitje, nee dat dat denk ik een conditionering is. Ah ja. Want het is ook wel moeilijk, bijvoorbeeld als ik, het, ik probeer mijn agenda zo uh, rustig mogelijk te houden. Dat ik veel kan schrijven, ik veel kan gaan wandelen veel met mijn gezin bezig kan zijn, met mijn hond, met mezelf, dat creativiteit vrij kan flowen. Uh, maar dus als mensen vragen hoe is het, en je kunt niet antwoorden druk, mm -hmm. dat ik dan denk, oei, gaat het wel goed met mij? Hoezo? Ik voel mij elke dag fantastisch. Dus, dat, dus de ambitie ik had als klein meisje, om heel veel kansen te pakken en te grijpen, daar bewust voor te kiezen, omdat niet meer te doen, waardoor dat er ook minder kansen komen. Dat is zo. Dat je dan merkt van, oh, maar zelfs mijn hoofd zit nog in die prestatiedruk. En in die succesdruk en in die kansengrijpendruk. Dus ja, dat is herkenbaar. Maar dat, dat is ook normaal als je dat van, uw, van kleins af aan tot je 35, 38 hebt nagestreefd En dat, dat zit nog in u. Mm -hmm. Maar... Uh... Ja, hoe dat ik nu leef is eigenlijk wel hoe dat ik het stiekem elke dag in mijn dagboek opschrijf. Oh. Uh, veel wandelen, veel bewegen, veel op het water zitten, schrijven en creëren. En dat is wel het leven dat ik nu leid. Dus is dat heel zot dat je dan ja. weer een af. U stoort aan, aan iets dat eigenlijk niet uw wens was in de eerste plaats. Uw kindertijd Evig. In welk nest zijn we opgegroeid? Ik, heel goed eigenlijk, denk ik. Ja, wel een beetje bijzonder. Uh, dus uh, ja, ik ben opgegroeid met alleen maar jongens als... Dus ik had drie oudere broers, twee oudere stiefbroers, dus ik was het jongste meisje. Ik woonde in Halle Zoersel. Echt een dorp zoals dat een dorp hoort te zijn, zonder verkeerslichten. De drukke baan, we hadden een drukke baan. Dat was omdat er twee auto's zo konden kruisen. Er waren zelfs geen fietspaden, alleen maar cafés. Uh, er staan nog altijd geen, geen pinautomaat, je kunt nog altijd geen geld uit de muur halen het dus is dat wel wat voller gebouwd en het is residentiëler geworden. Uh, maar ja, dat was echt, ja, spelen op de straat. straat. Uh, mijn zomers ja, waren fantastisch in mijn hoofd. Wij, hadden, uh, wij gingen één keer met de, met op het jaar uh, naar Spanje met een auto. Zo. Wij, alle kinderen in een auto en dan 17 uur heen, 17 uur terug. Maar de rest van de zomer was bij ons in het dorp spelen. En het groot Huisvuil kwam dan langs, dus dan zitten alle mensen hun spullen die ze niet meer moesten gebruiken op de straat. Wij gingen dan die ophalen en dan maakten wij er een winkeltje van. Een paar dagen later waar mensen dan eigenlijk hun oude rommel terug, terug konden kopen. Maar dat was zo leuk om te doen. Wij organiseerden een Tour de France in de straten van ons dorp. Als ik daar nu aan denk, no way, ik mijn kinderen van zes, zeven jaar, op de snelste zo wat door de straten zou laten rijden, want dat is gevaarlijk. En, ja, en wij vielen en dan, ja, dan werd er verzorgd en dat was het dan. En de volgende dag in de weer en het was echt voor het donker thuis. En dan riep ons mama zo, kom er! eten. En dan denk ik dat alle kinderen zo wat bij elkaar gingen eten. Dat was echt een hele toffe tijd. Mm -hmm. um, een beetje wat wel apart was, mijn mama en mijn, 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 mijn ouders zijn gescheiden. En dat was bij mij in het dorp echt not dan. En mijn mama had dan ook nog eens een relatie met, uh, een, met de papa, die daar ook trainer was van mijn broers, hun voetbalploeg. Uh, dat was not done. En dan echt voel... not done. Ja. En hoe voelde jij je daar dan bij, als kind? Hoe oud was je toen? Oké, okay, officieel of niet officieel. <laughs> want mijn ouders, dus mijn mama en mijn stiefvaders, ja. uh, die zijn dan nog 40 jaar samengebleven. Dus dat was een super goede match. Ik uh, denk dat die zoiets begonnen toen uh, ik vijf, zes jaar was. Maar, was... <laughs> maar ze kwamen er meer naar buiten tien jaar later. <laughs> nee, 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 nee. nee.
1: Twee jaar later ja. of zo. Ja, ja, ja. Maar jij voelde waarschijnlijk ja, wel. Ik aan. wist dat, ik wist
2: dat. En moest je dat dan geheim houden voor je eigen papa? Nee, of? want mijn papa was niet zo was een heel lieve man. Maar die was niet echt aanwezig. Of toch niet voor mij. Dat was een echte papa van de jaren tachtig. Ik zag die dan s'morgens met zijn baard. Hè, in een pak. En ja, ja, ja. En een das zo. Als hij van een trap liep, kon hij een das vol strikken. Die ging dan naar de bank werken. En die kwam dan terug. En dan had mijn mama denk ik gekookt en dan deden die wel samen de afwas en, en die was er wel, maar die was emotioneel was hij daar niet meteen voor mij, ik denk wel voor de jongens. Dus, dus dat huwelijk tussen mijn mama en mijn papa, dat was nooit ruzie, maar je wel, allez, dat was ook geen affectie of zo. Dus, um, en ik denk dat met mijn mama wel heb gevoeld dat toen dat die staf leerde kennen, dat die wel die affectie vond en wat ik dus eigenlijk wel dat goedkeurde. Ja. Dus nee, en ook toen dat mijn papa er dan wel achter kwam, dat was ook nog begin jaren tachtig, kwamen ze dus uit de jaren zeventig, waar dat heel veel koppels in experimenteerden met, uh, met open relaties Ai. en zo. hè of zo. En, en dus in die, in die denk ik, mindset, denk ik, dat mijn ouders ook nog wel even geprobeerd hebben om het zo ja, open, open te houden. Ja. Ja. Met drie aan tafel. Ja, zoiets. Zo zo mijn mama, mijn papa en de staf hebben, de staf is mijn stiefvader, nooit ook ruzie gemaakt, die kenden elkaar, van de supporteren voor hunzelfde zonen. Ja. Mijn stiefbroer staat bij mijn broers in de, in de klas. Dus uh, ja. Ja, maar je, je zei daar net van, ja, herkenbaar.
0: In, ja. Die, in die periode, daar werd wel over gebabbeld. Dus, ja, dus dat, wel, daar dan ja maakken, dat was hè?
2: wel apart. Ja. Maar vooral niet omdat ik mij er zelf. Ik zeg, dat nou, is hier nooit. Je komt hier nooit, hè, natuurlijk. Uh, ik, dat was wel apart, omdat ik wel merkte dat mijn mama daardoor de buur, buren wel een beetje werd op afgerekend, omdat het dan leek alsof zij een ander huwelijk stuk maakten door met de staf te gaan en dat mijn vader dan het slachtoffer was ofzo. Ja, in werkelijkheid ligt dat natuurlijk niet zo zwart-wit, maar in het begin jaren tachtig in een katholiek dorp in de Kempen wel. Uh. Uh, en zeker omdat mijn mama ook zo openlijk erover was, en dat, die, oh, dat kon die er weinig schelen. Maar ik merkte bijvoorbeeld wel dat dan vriendjes kwamen vragen of, dat de, of dat, uh, de staf nu bij ons inwoonde. Terwijl, allee, dat waren zo die vragen, dat je voelde dat de mama had gevraagd aan het kindje, dat het kindje aan even moest vragen. Ja. Of nieuwjaarsbrieven, weet ik ook nog, Zat ik in het vijfde leerjaar en ik had een briefje geschreven aan liefste papa. En dan zei mijn leraar, moet je daar niet bijschrijven, liefste papa Jan. Ja. ja. Nu lijkt dat ondenkbaar. Ja. Uh, maar zo die kleine dingen, dat ik merkte dat ons gezin wel iets anders was. Maar er was bij ons geen drama. Ik heb nooit drama meegemaakt. Uh, uh, dus dus uh, als mijn mama dan uh, naar de staf ging, die had een appartement in Antwerpen. Dan kwam mijn papa baby zitten. En uh, ja, als mijn papa dan naar zijn vriendin ging of zo dan ja dus nee en ik weet ook nog heel goed het moment dat mijn papa verhuisde en dan stond ja dan hebben alle kinderen zo ook mee het de inboedel verdeeld en dan stond de trap zo vol met allemaal spullen die papa ging meenemen en dan stond de andere helft van de trap vol met spullen die de staf in huis kan brengen dus voor mij voor mijn broers is dat misschien anders geweest hè? maar voor mij was dat een heel natuurlijk gegeven en uh, ik heb ook in mijn hoofd, heb ik heel zeldzame herinneringen dat mijn mama en mijn papa is, dat die heb zien kussen. Terwijl dat de liefde tussen mijn mama en mijn stiefvader van begin veel groter was en, en heel duidelijk echt een koppel dat elkaar had gevonden. Dus ik, ik heb ook niet het gevoel dat mijn ouders gescheiden zijn, omdat mijn mama en mijn stiefvader zijn uiteindelijk veertig jaar samen geweest. Hoe is dat u beïnvloed later in? Uh, in uw eigen liefdesstrategie? Ja, ik, ik denk wel dat dat heeft geholpen om um, de band met de papa van mijn kinderen zo goed mogelijk te houden als mogelijk is. Want dat is natuurlijk, een met twee hè? Um, Maar ik heb natuurlijk gezien dat een scheiding niet traumatisch hoeft te zijn. En ik heb ook gezien dat uh, een, een papa en een stiefvader, dat die best nog door één deur kunnen. Dat, die, dat, niet persoonlijk, dat dat geen vijandschap hoeft te zijn. Um, dus ik heb dat gezien en uh, ik, ja, ik denk wel dat dat een invloed heeft gehad op, op, op hoe dat de scheiding is verlopen uiteindelijk met de papa van mijn kinderen. Uh, ook wel van... Um, dat ik, dat, ik, heb, ik heb de papa van mijn kinderen nooit uh, een slechte vader gevonden omdat we plots gescheiden waren, iets wat ik bij veel vrienden en vriendinnen wel merk, Zolang ze samen zijn, is dat een goede papa of een goede mama. En als ze dan gescheiden zijn, dan is het geen goede papa of geen goede mama meer en dat... Ja, dat, dat, dat heb ik nooit echt begrepen. Dus daar respect naar, naar de vader van je kinderen toe. En, en ook uit elkaar gaan zonder ruzie, dat is iets wat ik naar gestreefd heb en dat is mij... En, en ook de papa van mijn kinderen... Uh, gelukt met vallen en opstaan, maar ja... Dus uh, daar ben ik wel ook trots op en daar mag uh, de Frit ook trots op zijn. Ja. Dat is dus de papa van mijn kinderen.
1: Ah ja, ik moet even nadenken. Ja, dat is al lang geleden ja, maar natuurlijk. Dan...
2: Staf
1: Fred. Ja, ja. Jan. Staf al die namen inderdaad. Ja, maar het blijft gewoon denk ik wel heel moeilijk, een samengestelde gezinnen. Dat is gewoon een feit dat dat niet altijd...
2: Ja, ik heb dat ja. nooit zo ervaren. Ik heb dat nee. niet ervaren met mijn eigen gezin, dat dan ook een ja. samengesteld gezin werd. Alleen ik dus bedoel als kind. Ik heb dat nooit ervaren bij mijn eigen zin nu. Ja, want Kurt heeft twee dochters. Ja, 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 die waren ja, Juliet en Lore. En uh, die zijn nu 18 en 23. Dus die zijn zowel het huis vanuit, die komen als ze zin hebben. Maar ook ja, vijf jaar geleden, toen, dan, ja, toen waren die ook allemaal wel wat jonger, dat, dat, dat was een enorme goede klik bij ons vanaf het begin. Nu heeft het misschien wel geholpen dat ik al vrij lang alleen voor de kinderen zorgde. Kurt al vrij lang gescheiden was, alleen voor zijn kinderen zorgde. Dus ik heb niet het gevoel dat wij samen nog hebben moeten opvoeden. Aan, alleen, ja, uh, hoe deed je dat dan samen in één huis met z'n allen? Kamers bijbouwen. <laughs> dat. Uiteindelijk verhuisd. Nu we veel te veel kamers, want nu zitten de twee oudsten op kot natuurlijk, of wonen alleen, of zijn de deur uit. Maar um, ja, dat ging vrijwel. Dat, dat was meteen een klik ook. Maar ik heb twee jongens. Hij heeft twee meisjes en daar zit eigenlijk zo vijf zes jaar tussen, waardoor dat toen de jongens en de meisjes elkaar tegenkwamen, de meisjes de jongens schattig vonden en de jongens heel hard hun best deden om goed te staan bij de meisjes. Plus als wij op vakantie gingen samen, dan gingen de jongens voetbal op het strand en gingen de meisjes selfies maken van elkaar op het strand en was daar geen concurrentie of zo. Um, en, en nu merk ik, en dat is weer op een ander niveau, bijvoorbeeld dat mijn zoon wordt nu, mijn laatste zoon Scout, wordt 15. Dat 15 en 18 is plots min. Juliet zei onlangs: Oh, ik kan nu gewoon met Scout babbelen. Ja, straks worden ze verliefd. Ja. Dat denk ik niet. Wat? Dat zou, het zou, ja, 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 dat zou allemaal kunnen, hè. maar dat denk ik niet. zou kunnen, zien we wel. Maar wat planten jij hier nu? Nee. Ja, maar Dat is ook een gebaar. Jij denkt dat, ja? Nee. Ja. nee ik bedoel, maar het kan allemaal. Dat kan allemaal. Maar het is wel mooi dat zowel die meisjes als die jongens, veel sneller dan de, ik zou zeggen, plus dochters, meteen over elkaar spraken als broers en zussen. Ja, dat is wel heel mooi. En... Uh, dus dat, dat gaat bij ons heel goed. Dus ik kan ook... Ik kan er alleen maar... Op, wij, wij kunnen daar niks over zeggen. Um, maar ik ga bijvoorbeeld nog apart af en toe met mijn jongens, op weekend of op vakantie. Kurt doet dat met zijn dochters. Maar het liefste, we gaan nu met z'n allen um, naar IJsland, hopelijk, in de paasvakantie. Het liefste, we gaan de kinderen met ons allemaal op vakantie. Het leukste, het leukste we hebben dat kinderen gevraagd, of vinden je het leukste om te doen? Die zeggen, samen eten, samen ontbijten, samen op een restaurant. Dus, met ons zessen. Dus dat is, wij zijn echt gezegend. Dat is echt heel, heel tof. Ja. ja. Wie zijn de ankers in je leven? De ouders in mijn leven? De ankers. Ah, de ankers. Yeah. Um, sowieso mijn kinderen, en daar moet ik voor oppassen, omdat um, ik die ook ga moeten loslaten. die zijn in mijn bezit. Dat vind ik nu al uh, spannend, maar ik ben er al wel mee bezig. is dat er gewoon bewust? Ja, het, het voordeel, zie, ik zeg al het voordeel is, maar het is ook een nadeel, maar het voordeel is, zeg, natuurlijk, ik ben gescheiden toen mijn kinderen één jaar waren, en die moesten moest nou drie worden. Hè? Dus ik heb mijn kinderen, van, en we hebben eigenlijk vrijwel meteen week om week gedaan. Dus ik heb mijn kinderen al moeten vertrouwen aan iemand, aan papa. Alleen ik heb echt mijn kinderen heel snel maar week om week gezien. Dus dat loslaten heb ik heel snel moeten doen. Dat gevoel heb ik niet helemaal, maar ik heb dat ook wel eens tegen mijn kinderen gezegd. Soms denk ik wel dat ik de helft van mijn leven heb. Soms heb ik het gevoel dat ik de helft van het leven van mijn kinderen heb gemist. Maar mijn kinderen zeggen dan: Ma, nee, mama, mm -hmm. en dan ben ik zo blij, omdat zij leven natuurlijk hun vol leven, maar dat besef ik wel, dat je? Um, um, ja, dat is jammer. Maar die, het, het andere, namelijk gewoon bij de papa blijven, omdat ik dan hen volledig zou meemaken, was ook geen optie. Het was ook echt niet goed geweest. Dus ik denk, um, dat is wel iets waar ik mij dan kan neerleggen, dat dat wel echt voor alle partijen de allerbeste keuze was. En het helpt natuurlijk ook wel als ik merk hoe dat mijn kinderen groot zijn geworden en hoe dat zij nu zelf uh, van het papa-huis naar het mama-huis gaan als ze daar zin in hebben. En um, het helpt ook wel dat ik ook gewoon moet toegeven dat ik ook wel daardoor een heel... Um, uh, gebalanceerd, of, een, of moet ik zeggen? Ja, ik heb ook wel een leven kunnen uitbouwen voor mezelf, waar ik hard heb kunnen werken en volle bak heb kunnen moederen. Ik heb ook altijd wel zo, in de week dat ik kinderen niet had, was het echt. Dat had ik in Nederland, eh, twee, ja, in twee landen, carrière te maken. En als ik thuis was, was ik ook echt thuis en kon iedereen op zijn kop gaan staan. Maar dan was ik daar echt voor de kinderen stond ik aan de schoolpoort negen procent van een tijd. Natuurlijk, hè, het leven is leven, lukt dat niet altijd, maar dus, dus de, ja, de, ja dat, ik moet dat ook gewoon toegeven dat, dat het nu is gelopen, dat dat voor mij wel goed aanvoelt en ik ben heel blij voor de kinderen ook. Maar dus om, om, om afscheid te nemen van uw kinderen of los te laten op uw ankers, ik heb dat van jongs af aan moeten leren, maar langs aan de kant denk ik, oh, het is al voorbij. Ja. <laughs> het is al heel snel voorbij. Ja. Maar ik ben me er wel van bewust, ik ga het ook niet vasthouden. En mijn kinderen zijn wel... Uh, ja, mijn ankers... Daarvoor moest ik misschien ook altijd uit dat hectische leven terugkomen. Hè? Uit die zogenaamde successen en hoogtepunten was dat wel mijn basis. Terug naar huis, terug mijn ankers. Uh, ook... Maar ik denk dat mijn moeder mij ook wel heeft opgevoed, in die zin van, uh, ik ben er altijd voor u, maar je moet niet altijd naar mij komen. Uh, dat vind ik wel heel gezond. Zo van, en dus mijn mama kon zeker een anker zijn, maar ik vind dat je als kind wel het gevoel moet hebben dat je, dat, dat niet je, je anker hoeft te zijn. Okay. Ja. Dus, dus jij kunt je wel de basis zijn voor je kinderen, dat moet als ze jong zijn. Maar eigenlijk, als je het goed doet, dan laten je kinderen nu los mm -hmm. en dan gaan die op wereldreis mm -hmm. en dan bellen die niet. Want die stellen het goed mm -hmm. ja. uh, en dan komen die wel eens terug naar u en dan zijn die heel blij en zo maar mm -hmm. Dus dat heeft mijn mama mij ook wel gegeven. Dus mijn mama was wel een ankerpunt, maar in die zin dat ik die wel mocht en kon loslaten. Mm -hmm. En dat ik die nu ook heel makkelijk eigenlijk kan loslaten, nu zo verleden is. Ja, hoe, hoe ankert zij vandaag nog in hun leven, ook al is ze er fysiek niet? Ah, wel, ik denk, soms denk ik dat ik, um, of denk, ik voel die dichter bij mij als toen ze nog in leven was. Wow. Zot, hè? Ja. Omdat ze er eigenlijk altijd is nu, hè. Ze is er fysiek niet, maar in mijn hart is ze daar. En, en ook het feit dat, dat dat stukje gemis, dus dat stukje verdriet, wat kei schoon is, dat vind ik heel mooi om te ervaren, mooi verdriet hebben om iets, zo'n diamantje in je hart, dat kan nooit gestolen worden. Dat gaat er altijd zijn. Wat er ook gebeurt in mijn leven, mijn moeder is, zit ja, zie letterlijk hier en dat uh, vindt dat eigenlijk ook een, een geruststelling. Dat die er ook altijd is. Als ik tegen mijn moeder babbel, dan... Ik, moet, ik begin nooit met, met van... Goh, vandaag bla bla bla. Of, dat zou ze leuk gevonden hebben. Ik denk altijd, ah, oh, dat vindt hij leuk. Of, uh... ja, in het begin had ik zo van, ja, als ik iets moois zag, een foto dat ik dan aan mijn moeder wou sturen, dan denk ik, ah, dat gaat niet meer. En dan dacht ik, ah ja, maar... Ze zien het gewoon. Ze zien het, ze is, erbij. Ja, ze, is erbij. Ja, ze is erbij. Ja, ja, dat, ja, that, that, ja. dat, ah, ja, ze, ja. En, dat. is echt wel een goeie manier. En dan deze morgen, als ik, uh, voordat ik naar hier kwam, nog ging wandelen, zag ik uh, twee zwanen overvliegen. En, en voor mij een zwaan, dat is mijn moeder. En dan roep ik, ja, ja. En dan, yes, yes, yes. Die maken zo met hun vleugels. En dan roep ik zo, dag moeder. Ik oh, <laughs> kan oh, me niet schelen. Schelen.
0: En scheren. Ja, ja, zoiets. zo, niet, zo. zo, zo, dat zo niet. Ja, ja,
2: ja. Of, of ja, ja. Of, ik was onlangs in de bergen, in Colombia. En ik riep echt zo, dag mama. Want ik dacht, ja, als het nu niet hoort. Ik ben zo dicht bij de hemel. Ja, dus dat is heel gek. Maar... Ik heb daar ook wel echt um, voor gekozen om, om in die rouw te gaan staan, om in dat verdriet te gaan staan, om, de dag dat ze over, om ah, er ook echt bij te zijn de laatste maanden dat ze was aan het aftakelen thuis. En om dan, het moment dat ze zorgen was, meteen beginnen schrijven. Meteen, uh, ze had berichtjes ingesproken in haar telefoon uh, over van alles. En ik heb die pas beluisterd als ze was overleden en ik ben eigenlijk daar meteen met je start dus ik zat meteen haar stem te beluisteren en op te schrijven dus ik was dat was heel dichtbij en dan dat boek schrijven dus zolang dat ik dat boek schreef was ze bij mij en dan was dat boek afgerond dus dan moest ik ah oh, dat het voorwoord wat het allerlaatste wist ik van nu laat ik ze los maar ik ja ik heb heel veel gehaald, ik heb ook echt bewust een tijd genomen om te rouwen ik, heb ook echt, ik kon dat ook, Allee, financieel kon ik ook echt zeggen, van ik, ik schuif dit project opzij, ik schuif dat project opzij. Ik ga echt puur alleen het hoogst nodige doen wat ik financieel toch wel nodig heb. Want het is een dure wereld. En, 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 uh, maar, maar echt te kiezen om, om te rouwen, om dat te schrijven, om daarover te babbelen, over om, om mijn moeder na te denken, om haar tegen te komen op, in een zwaan. Uh, ik heb, daar echt, ik heb daar echt tijd voor genomen. Ik ben daar heel heel blij voor, want ik denk dat dat ook de reden is waarom ik hier nu amper een half jaar, naar dat is zo ook daar zo vol en vol liefde over kan babbelen. Ja, mooi om te horen. Um, nu je dat zo ja, van dichtbij
1: hebt meegemaakt met je moeder, hè. Um, je hebt daar bewust voor gekozen om het te delen. Ja. Um, wat is de reden dat je het zo, zo open bent en dat je zo echt... Eigenlijk dat ja. verhaal echt met iedereen hebt gedeeld.
2: Aan de ene kant is dat sinds ik door heb dat uh, mijn kwetsbaarheid ook mijn kracht is nee. en dat iedereen hetzelfde is. Iedereen maakt hetzelfde mee in zijn leven. De accenten liggen iets anders, maar eigenlijk voelen we allemaal hetzelfde. Dat heb ik al een tijdje door door het schrijven van mijn boeken. Dus dat mensen zeggen van je bent zo open, maar ik herken mezelf daarin. En Dan denk ik ja, dus het is eigenlijk niet zo bijzonder wat ik vertel. Um, maar ook mijn moeder, die moedigde mij ontzettend aan om daar open over te babbelen. Omdat zij zelf vond dat het idee op sterven zo groot was mm -hmm. en op doodgaan. Um, en um, zij wou dat bespreekbaar maken. Dus zij moedigde mij ook wel aan om dat in columns te schrijven, om daar foto's over te delen en ook de aftakeling en ook het verdriet. Want ze zei ik moet mij toch niet schamen omdat ik aftakel. Je moet mij toch niet schamen omdat dit de laatste maanden van mijn leven zijn. Jij moet je toch niet schamen omdat jij in uh, een showbiz programma presenteert terwijl er je moeder op sterven ligt. Dat kan toch allemaal naast elkaar staan. Dat is het leven. Hè? Dat is het leven. Mm -hmm. maar zo, zo knap ja. dat je
0: mama, dat echt zo. Ja.
2: ja, maar zij was een, een, een moederklok, en zij was ook een schooljuf. Hè. Zij was een kleuterjuf. En uh, dat doorgeven en dat... Mensen zorgen, coachen. coachen, dat staat echt wel in haar. En ook ja, taboes doorbreken en waarschijnlijk ook wel haar eigen leven. Uh, ja, van, ja. doe maar en, en maak dat maar bespreekbaar. En al die schaamte altijd en al die regeltjes, hoe moeten we leven? Ja. We hebben die allemaal zelf verzonnen. Hè? Druk hebben, dat is iets dat wij hebben uit, allez, presteren. Uh, het gemaakt hebben in het leven, dat is iets dat wij hebben verzonnen als maatschappij. Want er is niet echt een zin in het leven, hè? er is geen doel. Hè? Uh, we zijn hier en als jij content bent met je leven, waaah, wow. dan denk ik dat dat, de, dat dat het is. Je hebt echt letterlijk... het, 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 het aardse leven, zal ik dan zeggen, uit uw mama zien Ja, ja ze heeft voor euthanasie gekomen.
0: He? Je hebt daar letterlijk zien overgenomen. Ja. heeft u dat moment
2: anders doen kijken naar uw eigen vergankelijkheid? Ja, absoluut. En ik voel dat ik daar nu nog ook in groei. Ja. ja dat het leven toch een andere betekenis krijgt. Ik hang aan uw lippen als je erover vertelt, want het is iets wat heel veel mensen bang maakt. Hè? Ah ja. ja, ik snap dat. Um, in mijn boek... <laughs> Um, het gaat ook niet alleen over mijn mama, maar ook over, over de dood en het leven. En ik geloof ook in energie en in, ja. En in die eeuwtje, mm -hmm. ja, ja. Ik geloof niet dat wij gaan, snap je? In ah, ja, de zin ja. van, het gaat altijd maar door. Ja, ja de, bij ja. mij was het om, omdat ik op mijn twaalf, dertien... Ik, ik had altijd het idee van, uh, uh, zoals ik zei, ik word later rijk en beroemd. <laughs> en is het niet in dit leven dan in het volgende? Ik was zeven of zo, hè? omdat ik dat heel, heel duidelijk voelde. Mm -hmm. Maar ik ben zo ook wel een beetje spiritueel opgegroeid. Dus ik ben mij ook bewust dat zo ben ik opgegroeid. Ik kan me voorstellen dat je in een gezin groot wordt gebracht... waar dat ze zeggen dood is dood en zwart is zwart... dat je er anders over denkt. En ik weet nog dat ik dus in de middelbare school... Ik zat in een kunstrichting en zat ik plots met allemaal mensen in de klas... die dachten dus dat als het leven voorbij is, is het ook voorbij. En toen zei die leraar, ja, het geloof is uitgevonden... voor mensen die bang zijn om dood te zijn. En dat vind ik wel een goeie. Je moet wel eens naar jezelf kijken van... Geloof ik dat er iets is, omdat ik bang ben dat het voorbij is? Enfin, maar dus, toen werd er ook de vraag gesteld, van, ben je bang om dood te gaan of dood te, dood te zijn? En heel veel mensen zijn bang om dood te gaan, op dus het moment dat, het dat ze gaan moment. sterven. Ik zie dat als een moeilijke bevalling, dat is niet leuk, dat is niet tof, maar bon, het hoort erbij, we gaan erdoor. Maar dood zijn, dat vond ik altijd een hele moeilijke. Ik wil niet dood zijn. Ik wil niet dat het stopt, maar nou, wat is dood dan? Hmm. Ja, ja, maar dat is dus... Um, dat weten we dus niet. Hè? Het, grote je... het. Maar, uh, het grote misschien, noem ik het. Het grote misschien? En heb je daar toch iets in, in de tocht van je mama... Ont... Nee. Gezien of ontdekt of gegeven? Nee, nee. nee ja, ja en nee. En, en dat vind ik ook super interessant daardoor. Ik had ook aan mijn mama gevraagd, geef een teken, geef een teken. Geef een teken. Mijn mama is al spiritueel geweest en op het einde van haar leven zegt hij: Kan Ik geen teken geven. Dat is toch veel te aard. Ik vind het belangrijk dat jullie mij gewoon laten doodgaan en gewoon laten zijn. Heeft ze ook gelijk in, hè? Mag ze alsjeblieft... Mag ze gaan en die energie worden Maar dus ik had gevraagd aan mijn moeder om een bepaalde kader van een lelijk schilderij, van Kurt. Enfin, een schilderij, niet van Kurt, ja, dat Kurt mooi vindt en ik niet. Om dat van de muur te laten vallen. Maar echt heel duidelijk afgesproken. Nee, dat is niet van de muren gevallen, maar wel mijn schilderij, dat Kurt lelijk vindt, dat is eraf gevallen. Dat is toch echt uw moeder dan? Ja, dat is humor hebben, ja, inderdaad. Ah ja, ja. Zijn met haar een ander ja. kijk, Zijn ja. die wil ja. coachen, Zij die wil ja. tonen wat ja. ja. ga je wel een keer leggen daar. Ja. En trouwens, in de hele familie zijn er allemaal kaders van de muren gevallen, behalve mijn specifieke kader. Wauw. Ja. 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 ja, ook Aan ja. de andere kant, denk ik, als je dat wilt geloven is dat mooi. Um, de eerste dagen, dat is misschien wel bijzonder, de, eerste, de, de dag dat ze was gestorven, de dag daarna, ging ik wandelen en heb ik ingesproken op mijn dictafoon, was dat niet in mijn boek, wauw, fantastisch, wauw, mama, amai, als dit uh, sterven is, dan is het wel fantastisch. Ik was euforisch, ik was blij ik, en ik heb toen gezegd, en ik mag nooit meer twijfelen dat er niks is na de dood, want nu voel ik het zo sterk. Ik ben heel blij dat ik dat heb opgenomen, want nu zijn we zoveel maanden later, en ervaar ik het toch anders. Maar ik heb het toen ingesproken, dus dat was wel iets. Dus is goed dat ik dat moment heb bewaard. Ja, nu denk ik gewoon van... Eigenlijk doet het er niet toe, hoor, of dat er nog iets is na de dood, of niks is na de dood. Het is zo dat je nu in je leven omgaat met het leven en de dood. Wat ik wel ongelooflijk vind, en dat, zo had ik er nog niet over nagedacht, en dat kan je denk ik pas als je iemand van dichtbij hebt verloren of je hebt verdriet meegemaakt of je hebt afscheid moeten nemen, wat ik wel besef is dat um, energie is energie. Dus mijn mama die was hier en die is er nu niet meer, maar dat is een beetje zoals uh, water. Dat is dus water, dat wordt een ijsblokje, de zon schijnt, het wordt water, het wordt verdampt, het wordt terug regen, maar dat water blijft wel water. En, en, en wat ik nu wel merk is dat de energie van mijn moeder, die blijft wel echt hangen. En is dat in de manier hoe ik praat nu? Is dat hoe mijn kinderen um, misschien ooit gaan opruimen? Is dat in de berichtjes die ik krijg van collega's van mijn mama van vroeger? Um, de, de, de herinneringen die blijven? En dan denk ik, daar was ik mij niet bewust. En, en ik heb... Weet je zo, in, vroeger in wc-hokjes, in onze tijd, werd er zo heel vaak zo gekrast. En dan stond er zo van, I was here. Ja. En ik heb altijd zin om te zeggen, she was here. Zij was er wel. En dat blijft. Zij is er ooit hier geweest. En dat is dus een feit. En ook al is ze er niet meer, ze was er wel. En, en die energie, daar had, ik, daar had ik nog nooit bij stilgestaan. Dat die er gewoon is en, en blijft. Wat heb je geleerd van je moeder? Relativeren. Humor. Aanvaarden wat je niet kan veranderen en veranderen wat je niet leuk vindt in het leven. En um, ook, dingen laat, ook dingen laten gaan. We oh, beetje go, go with the flow, dan. Zeker, go with the flow, maar ook heel vaak... Ja, die regeltjes dat mijn mama ook... alleen geen regels hebben. Doe waar je jezelf goed bij voelt. U niet aantrekken wat dan mensen zeggen. Uh, ga maar eens, schopt maar rond u heen. Ja, goed als mensen tegen u zijn. Allee, ja, je moet toch, toch niet altijd over koetjes en kalfjes gaan? Dat was mijn mama ook. Die hield wel van discussies. Um, ja, van dingen teweeg brengen. Niet, niet, niet te saai, niet te. Niet te ja, durf, durf maar gewoon te zijn. Als het bij u voelt, dan moet jij zo zijn. Ja, vind ik wel een hele goede. Ja. ja, uw hart volgen. Ja. Je bent uw hart gevolgd. Hè? Absoluut. En het is thuisgekomen. Hè? Ah, met <laughs> ja. ja, dat is ook heel leuk. Um, ik heb een afscheidsbrief geschreven aan mijn moeder, hoe fantastisch is dat. Ik heb die dus nog kunnen geven, terwijl ze nog leefde. En ze heeft er ook nog op kunnen antwoorden. En dat was zo een maand of zo voordat ze stierf, dus dat was echt zo... Dat is goed, want alles wat erna kwam, alles was gezegd, dus alles was dan nog goed. En toen heb ik ook geschreven dat ik zo blij ben dat zij nog heeft meegemaakt, dat Kurt in mijn leven was en wij nog zijn getrouwd omdat ik echt kon zeggen, je mocht ervan overtuigd zijn. Mijn basis, mijn relatie met Kurt is superdiep, stabiel. Ik ben echt waar ik moet zijn als het op vlak is van de liefde. Ik voel mij echt... En Kurt zegt, dat, dat zit goed. Weet dat, gelooft dat. Dus daar moet u ook geen zorgen over maken. En dat is heel fijn als je dat in volle overtuiging ook kunt zeggen aan je mama. Want dat is toch waar moeders zich het meeste uh, zorgen over maken. Uh, de liefde en financiën. <laughs> en, en dat ik echt kon zeggen, mama, dat zit goed. Dus dat is heerlijk. En ook, uh, mijn mama koos voor euthanasie. We hebben ook met de hele familie afscheid van haar genomen. Wij stonden erbij zo, dag mama. Fantastisch. En, en dus, uh, mijn mama en, en, en de Kirst hebben we ook nog echt zitten babbelen. Die laatste minuten voor zij stierf En ik heb daar ook foto's van genomen. En je ziet gewoon tussen die twee, van wat zijn die aan het vertellen? Maar je ziet zo, ja, een, een vertrouwen tussen die twee, tussen mijn man en mijn moeder, dat die het over mij hebben en dat die voor mij wel zullen zorgen. Ja, dat is heel heel fijn. En we maken dat Kurt, dat dat dan echt dat, dat de man is waarbij je tegen je moeder kon zeggen, mama, het nu is het enorm. Omdat ik um, plots door had dat um, ook dat wij van onze ideale partner, dat wij ons heel vaak laten leiden door ons ego van ik vind dat dit goed bij mij zou passen. Ja, maar ik wil een man die dat of dat is. Of, en ik had dat ook wel en ik denk iedereen. Dus dat je eigenlijk op voorhand al besluit welke mensen bij jou passen en welke niet. Terwijl je dat lijstje eigenlijk gewoon opzij moet gooien en moet durven om iemand te leren kennen. En Um, en het zijn, hoe moet ik zeggen? Veel mensen vallen op, de men, vallen op personen waarvan zij hopen dat het bij hen past en geven de mensen die echt bij hen passen geen kans.
0: Omdat, omdat die aantrekking zit in die, in, die, in, in die eigenschappen die je soms vaak tekort komt zelf hè? Ja, of dat je,
2: je wilt een persoon die dat is. Of je wil, omdat je misschien zoekt in een bepaalde persoon wat jij niet bent.
0: Oh ja, die zees. Ja,
2: dus spiegel. de spiegel. Ja, dus de ja. mensen waarvan jij denkt die bij je passen, die passen niet altijd bij en, u uh, En dat heb ik bij Kurt, uh, ja, ook wel niet gedaan. En bijvoorbeeld, heel stom, wij zijn aan elkaar gekoppeld als blind date. En ik, uh, ja, ik, dus ik ging naar mijn Kurt afspreken, en ik heb hem één keer opgezocht op internet. Ik zag daar een lelijke foto staan, en ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Terwijl anders gaat al op, okay, nog foto's zoeken, maar ook op Facebook. Wie zijn zijn vrienden? Wat heeft hij gedaan in het leven? Is er beeldmateriaal? Waar is op vakantie geweest? Hoe zien zijn kinderen eruit? Um, en ik dacht echt meteen, ik ga dat niet doen. Ik ga, er eens, ik ga er eens gewoon zien wat het geeft. En, en zo heel onbevangen naar iemand durven kijken, je hart openstellen. En dan merk je dat je supergoed bij elkaar past. Het is veel rustiger. Dat is helemaal geen melade man heeft natuurlijk kwaliteiten waar ik enorm naar opkijk en, en wat ook wel bij mij past, maar we hebben dezelfde waarden. Ja, vee, ja dat, dat, dat maakt wel dat Kurt en ik dat dat echt een grote liefde is. Evi, we zijn er bijna. Ja? Stel je
1: voor, jouw jongere ik staat daar op de kade. Ja? Wat zou je haar nog mee willen geven?
2: Goed bezig! We <laughs> <Fantastisch. laughs> zijn niet dik! Je kunt wel goed zingen. Ah, ja, mooi. Ja, ja. ja, en ook uh, dat eerste vriendje mag het uit, zo dat van die dingen. Maar ja, je hebt toch wel alles nodig om te kunnen raken. Ja, je kunt niet terugdraaien. Hè? Nee, je wilt het ook niemand net daar zit in in die rugzak zitten. Zitten, hè? Ja. Weet je wat dat ook wel is? Dat dacht ik ook over het vertrouwen, hè? Nog snel van. Ik ben Kurt tegenkomen toen ik 40 werd, werd, hij 50, kinderen, relaties, moeilijkheden achter de rug. En uh, wij hebben elkaars rugzak zo overgenomen, maar wij zijn er ook niet uit in, we beginnen rommelen. Mm. En dat is misschien ook iets voor uh, mensen die, die zo uh, een nieuwe relatie beginnen wat later in het leven steeds meer. aanvaardt dat de ander een rugzak heeft, heeft, dat jij een rugzak hebt, maar aanvaard gewoon die rugzak in het geheel. En ga niet eruit zitten zoeken wat je wel nog tof vindt en wat je niet tof vindt. Mm. Ja. Het verleden is verleden, laat. Hè? Heel goed, Evie. Ja, nee, nee, nee. dank je wel. Heel tof. Je kunt het zo benoemen en verwoorden. Oh. Dat hier maar al. In een gouden envelop. Oh, ja, maar het is met het jouw. Nee, ja. Mm. Maar zo lief. Was ja. Dat is, nee, is special, oh, ja. Kijken. Ja, nee, dat is, nee, nee, dat is, Dat zijn ah. gewoon twee kaartjes van op negen minuten. waar een meditatie opstaan, staat. gewoon. Ah. En dat is, dit is voor jullie en twee steentjes. Dus je kunt oh, zo, kiezen welke dat je wil. Ja, dat is klein, maar ik wou dat absoluut doen. Dus je kunt ze verdelen.
0: Lieve Evie, jij zijt echt een topmadam. Dat wist ik natuurlijk al, maar werd nog maar eens duidelijk tijdens deze boottocht. Hoe jij hindernissen ombuigt tot trampolines die een ideale springplank zijn naar een betere versie van jezelf, vind ik echt super inspirerend. Met een open vizier, maar toch de twee voetjes stevig op de grond. Zo heb ik het graag.
1: Ik heb immens genoten van je eerlijke en verfrissende kijk op het leven en de dood. Ik wens je nog heel veel mooie mammezwanen toe die jouw bijna lege nest vullen. Ik wens je prachtige reizen in jezelf en buiten jezelf. Maar ik wens je vooral een rustige agenda, zodat je in alle rust kunt genieten van het mooie leven. Liefs Anne en Ellen